0: Hello， 大家好，今天工作辛苦了，欢迎回到加密货币千万交易员呢喃，我是主持人 Rella， 在我旁边的是千万交易员 k r y p t o r Hi， 在这节目我们会谈论加密货币第一手时事议题、投资观点以及科普新知，就让我为疲累的大家充电吧。本周呢将带大家看到 C 罗赵长鹏近期与稳定币相关的动作，再来看到美国第二大加密货币友好银行 s l i v e r g a t e 面临的大危机。以及蓝球项目纷纷进驻的 BTCNFT 协议，好，那我们就先进一分钟盘试吧
1: 。对，所以在跟大家分享这三则新闻有哪些代币可以操作，或者是有哪些东西可以关注之前，我们还是一样照惯例先进我们的一分钟盘试哦，看一下现在单怎么打。对，然后也顺便讲另外一个东西啊，好不好？就是因为我们有收到一些群友的反馈嘛，就说这个可能瑞拉的咬字你们不一定听那么清楚，所以我们尽量这一集我有请他再念的慢一点。那如果还有需要调整的，就麻烦大家再跟我们说啊，尊重友善，好不好？请在 Podcast 五星好评留言，那<笑>个请他在这个稍作调整
0: 。那也很感谢大家的建议了。对
1: 对对对对，因为人的声言部分我们又又不能控制，那反正就是尽量我们这集咬字慢一点，那试试看大家会,不会觉得这样听起来比较舒服。对，那我的话因为肚子有。有点饿，我现在还想吃六 A 从韩国带回来饼干，所以如果我念得太快，大家就不要编我，好不好？就这样。那我讲一下那个一分钟盘势部分状况是这样，这应该算是从2022年开局以来到2023年最长的一个横盘震荡了。这个横盘震荡呢，六 A 有去统计了2022年的有三次比较大的横盘震荡吧，最长的天期大概是有到60。天左右的，就是 FTS 事件暴雷之后，那我们目前就是在我们录制节目今天，大概已经是来到震荡的第五十一天。基本上是这样，就是我们是没有办法预测说震荡，但是多久之后会出方向，但是总也不可能一个市场一直震荡下去啦，所以我觉得大家就在这个震荡的位置的时候，就是少操作啦，就是你预期强这小反弹，还不如等到一个单边方向出来的时候，再明确做空或者做多，这是比较好的。那再加上，因为其实这个月美国的相关重要数据又准备要。公布了嘛？所以其实我觉得，其实听众可以观察这些重要数据公布后，到底会开开启大单边，或者起码的小的波段单边，再去做操作比较好了。那我们只是说，以震荡的时间来讲，已经偏到比较久了。对，那理论上。是不能一直震荡下去。不过六 A 的统计里面也有很有趣哦，二零2二年基本上的震荡时间是一个越来越长的，所以虽然上次 FTS 是最长是60天，那目前是51天，我们也可以观察一下，说这次的震荡会破纪录的，比 FTS 时间更长。对，这是大家可以关注的。但总之就是现在觉得如果没有在美国的一些相关的会议数据公布前，是不用太积极的操作是比较好的
0: 。好的，那我们就进第一则新闻哦。第一则新闻呢，我们要看到的是 BUSD 被美国 SEC 禁止之后呢 ，CD 造长风他似乎也没有坐以待毙，那最近在稳定币这方面上面做了蛮多的新动作。那在 BUSD 受到美国 SEC 监管，那必然放宣布放弃 BUSD， 而且缴交了巨额罚款了事之后呢， b u s d 的发行商 p a s o 也已经宣布停止铸造新币了嘛？ USD 的市占呢，也从出市前的一百六十一亿美金降低到现在是八十八亿美金哦。但是呢，从必然近期的一些动作来看啊，它似乎正在为了新的稳定币政策铺路。那我们首先就要来看到说，币安的执行长赵长鹏呢，他在3月3号的时候，就在 Twitter Space 上面举办的 AMA 活动中，那他就表示说，正在与多家的稳定币发行商沟通，以探讨未来合作的可能性哦。那其实早在2月的 AMA 中，他就有曾经提到说，目前主流的稳定币都是锚定美元嘛。那随着未来的整个市场可能更加开放以及去中心化，加密货币可能未来会使用到更多的非美元的稳定币或者是算法稳定币等等。这场 AMA 过后呢，必安他的官方 Twitter 就有发布了关于欧元稳定币的研报、哦，他说他看好欧元地区支付的场景啊。那基于欧元稳定币呢，可以帮助在欧洲地区更快的发展可能网络经济啊。那另外它的这个支付呢，也可以减少人工的成本，然后对支付的步骤进行优化。那另外，币安也提到呢，希望能够为这些政策的制定者提供一些建议哦
1: 。我觉得又是一个没鱼虾也好的一个营运策略哦。什么意思？没有啊，讲几个有趣的嘛，就是说。可能大家会想说，前三名的美元稳定币的市值是，我们是统计 USDT 啊、USDC 跟 BUSD， 那大概在一千多亿的水平。嗯。对，那前三名的欧元稳定币大概是 EURS、EUROC 跟呃 CEUR， 大概是一亿多的水平，所以大概差了一千多倍，一千多倍，或至少也有四五百倍。然后这时候再搭配一些人口数的数据，比如说二零二二年 Triple A 有一份报告，它是写说北美加密货币的使用人口数，他们现在估计大概有五千四百万。那欧洲使用人口是3100万，哎，差距没那么大哦，对吧、嗯？而且因为欧盟的总人口其实并不比北美洲的总人口来的少，对吧？所以某种程度上，从这些角度来看，说，哎，现在这个欧元稳定币的市值这么小，其实可能在使用的人数上呢，现在的人数就已经差不多了。一个北美是5五0 0一个欧洲是 3100， 那未来理论上，欧盟的总人口的区间也不比北美小的情况下，哦，看起来好像。前三名欧元稳定币是很值得期待了，但是我觉得大家可以想一个问题哦、喔，就是。美元的重点不是只有美国人在使用啊。举一个例来讲，当初为什么很多人说美元，其实它当初是怎么把自己的这个货币霸权绑得这么紧？因为以前每个时代，就是什么大航海时代的时候，也有什么日不落帝国嘛，就英国。就是每个时代理论上好像都会有一些国家，因为随着它的经济发展，会在这个世界上的这个实力确实那时候比较大声，确实大家比较愿意用它。但是为什么像美国可以把自己美元霸权地位绑得那么紧？原因是因为它后来结合了石油。然后还有结合了很多的军事等绑定，所以才会变成说它比其他国家的在这个美元的霸权地位是更强的啦。所以讲回这件事情，我觉得第一个点是说，不能只是单纯从这些现在的市值差异或人口数差异，然后就期待说这个欧元稳定币能发展多好。这是第一个。那第二个是我也觉得很有趣的点是，欧洲国家欧盟的监管，虽然我真的对欧盟不是那么的了解，但我觉得欧盟的监管很多的在政策方向上并没有输美国。对，所以。
0: 一样严格就对了
1: 。对，有一个可能确实是现在如果还小的话，欧盟确实也不用管嘛，因为你确实没有太影响到整个欧盟的生态。但我觉得，当它大到一个规模开始的时候，尤其是当美国的监管越来越明确的时候，其实全世界会开始跟进的啦。嗯，所以我觉得其实这个能推动的时间都无多了。对，嗯
0: 、啊，那现在币安在
1: 没有、啊，所以他不是还做下一步嘛？就是除了做欧元以外，现在圈内在传的嘛，他又看上了另外一个 USD 的稳定币种类嘛。
0: 好，那我们就先来看看，那他现在其实就有默默看上了一个叫做 T U S D True U S D 的美元稳定币哦。T U S D 呢是由 Trust Token 这个平台所创立的美元稳定币哦。那他其实在2 ，在二月十六号台湾时间晚间的时候，就默默铸造了大概四千九百九十九万枚的 T U S D 稳定币哦，也引发了社群猜想说，哎。币安是不是想要扶持这个 TUSD 作为下一个币安大力支持的这个稳定币？也让 Trust Token 它推出的另外一个 TrueFi 的这个治理代币 TRU 暴涨哦。那当时一个小时之内就飙升了220趴。大家可能以前对这个 TUSD 不太熟悉啦、啊。那为什么这个 TUSD 的稳定币又会突然进入大家的视野呢？就其实就是这个 TUSD 啊，它是一个算美元支持的 ERC 2 0的这个稳定币哦。那它是完全抵押的稳定币，另外受到法律保护，而且它是透过这个第三方认证透明的去铸造的哦。那而且它从2018年上线以来，我就去查一下说，说它最大的波动大概只到 0.98 左右，在稳定币里面算是相对稳定了，就是它比较没有一个太大的波动。可能币安这几周啊，它总共已经铸造了大概 1.3 亿枚的这个 TUSD 哦。那当前的流通量啊，它甚至已经从第六名跃升到第五名。GD 赵长鹏也有在社群媒体上面回应了这个铸造 TUSD 的相关话题，他表示说，啊，他是想要让更多的稳定币去蓬勃发展。
1: 我只能说啦，就是 C 力跟 B N， 果然不愧是圈内又有流量又有钱的 K O L 跟这个资本。对，就是基本上呢，你看，我相信大部分人对 T U S D 大概在他有动作之前没有太深入的去了解。对，没错。对，我我举个例子，就是如果有那种老听众，你是2022年就在圈内的，之前在 F T S 还健在的时候。他是有可以选择汇入一篮子的美元，他都承认的嘛对？对，就可能
0: 什么 USDC、USDP 那种了
1: 、啊。对，反正就是他当初就有把 TUSD 认成其中一个，然后反而是大家最采用率最高的 USDT 是还要被特意分为就是非美元稳定币的。那一系列，对，然后包括 OKS 交易所也都有 TUSD 的一些存款。基本上以前各交易所就一直都有把 TUSD 作为一个算是透明度比较高的稳定币啦。那刚才其实瑞拉有跟大家简单介绍一下它的机制嘛，就是包括它是 ERC 二十铸造的，然后其实它是有在美国开立信托银行的啦。那再包括它其实有会计师验证这个账户，然后据说它的就是它的铸造逻辑是要由顾客汇钱到了信托账户之后，然后才会有智能合约去铸造出来。那其实跟这个团队本身是已经没有关联了
0: ，表示说他不会乱搞
1: 。对，就是所以大家会对他的信任感比较高。大家应该有个听到我刚才用词很保守，叫做据说啦，然后这个代考证啦，因为我要讲一个意思点是说，讲真的，在 CD 做这件事情之前。其实我相信，虽然大家已经看 TUSD 很久了，但其实大家应该对 TUSD 都没有那么的了解。那其实相关的关于 TUSD 的介绍文章，我觉得假设 CD 的动作还是越来越多的话，那当然以后就有越来越多他详细的介绍文。但起码在这个阶段，老说，我跟大家分享这些也是少数我能看到的一些对 TUSD 文章的了解。然后去跟大家做一个分享，所以我觉得这些东西其实都需要进一步的去做考证。比如说，可能要去找你的在国外的朋友或懂智能合约链上的，可以去看一下，说，诶，到底 TUSD 的铸造是不是都像他讲的这么的公开透明？然后是不是真的跟这个他原始的创造者已经是完全都无关了？就是他们团队之间的国库的关联是不是真的都确定没有一些猫腻？我觉得这些其实我现在都没有特别去查，原因是很简单，是大家可以先想嘛，就是反正必安多用 TUSD， 老实说对我们也没有太明显的投资上的帮助，所以我花太多时间去验证这个东西没有必要。先先顺便让听众知道，就是说你在这个做投资操作的时候，跟资讯过滤的时候，你要思考几件事。第一个，我就懒得去查证 TUSD 到底的透明度怎么样，是不是跟网络上写一样？因为实际上我对 TUSD 没有什么比较好的操作，啊，所以我实物上我去多了解 TUSD 怎么样，投资操作层面上都没有太大帮助这是第一点。第二点也确的是我跟大家讲，当我们有一种侧面验证方法，就是他当初是不是被几大世界上的交易所都认同他是透明度高的？如果他是，其实说真的，这些产业的龙头，他手上握有的资讯跟资源的滴滴程度是比我们多的。嗯、那当初在那个时间点，其实我觉得他会被列在一篮子美元稳定币来讲，就代表他的透明度确实一定是比较高的啦。这件事情是大家可以去类推的，所以我也不需要特别去验证。那第三就是，当如果真的更多人去使用它的时候，我相信就会有很多的文章去帮忙做考证跟去写那种耐文，就也不需要我来特别去验证。所以我从头到尾都对这个讯息是觉得还好。然后我们这边反而只是要提醒大家，就说，如果你真的有对这个新闻很有兴趣，你想操作，哎、欸，那也不是不行。那反正第一个呢，就是他有一个，就我们讲了嘛，他的前世今生是他背后有一个团队。那这个团队其实也有发一个代币叫 TRU， 对。对但其实呢，这个 T R U 代币早就已经跟 T U S D 是两个无关的业务线了。T U S D 现在已经给了亚洲的企业集团，但是但是大家也知道，币圈有时候不是那么在乎基本面的，所以我觉得假设啦，哈， T U S D 真的还是不断的被币安有意无意的铸造了之后，你说 T R U 有没有机会可以一直去针对这个消息去做催化剂操作跟事件型操作是绝对可以的。所以大家如果第一个要关注，就去关注 T R U 就好了。我觉得，与其你去很认真思考 TUSD 的一些基本面正确性，其实也没有太大的帮助。除非你可以很确定的发布或证明说 TUSD 没有像大家写的那么透明，那估计这种文章被发出来的时候，被大家注意到的时候，又是 TRU 要被做空，或 TUSD 走向灭亡，或者是 SEC 要弄 CD 的时候了，好不好？我跟大家讲说，就是这都是几种可以可行的操作方向。那在第三个，我觉得还不如大家多去看看，还有没有什么其他稳定币的发行团队是有机会。被吉利跟币安青睐的，因为我记得一个最好笑的是，我们今天在录这集前，孙老师说了什么？他说：“哎、欸，这个 TUSD 有什么好研究的吗？他不就是因为 B 安怎么样了，所以才找到他没朋友了？对啊，他说 b 安不就是没朋友了，只能找到他吗？”
0: 哎、欸，真的 ，Defi l Lama 从头开始哦、喔，就是前三名 USDT、USDC 啊，那个是美国人，第四名的代是去中心化稳定币，那是别的团队的，然后再来就是这个第五名，现在第五名有这个 TUSD 嘛。对，那再来的话，又是一个去中心化的稳定币，它其实叫 Frex， 它最近也是说它要转为这个完全抵押稳定币啦，对，它可能也是会有一些动作这样子。
1: 对，反正就很好笑。就是第三个比较进阶的思考的话的操作，我觉得还不如大家好好去打开那个 DeFi Llama 的稳定币名单，去看一下到底有哪一些是有机会跟币安后续操作有关的。哎，他比较有朋友可以操作，这知道 s e t o l 的这个思考逻辑的，或者是就是我们早早在 Podcast 有提过的啊，就是有些稳定币题材现在本来就正在运作，比如说。接贷龙头 A F E 的 G H O 的稳定币，我、嗯、本来就很有名的客服，他们要推出的 C R f U S D， 那这些都还反而就是我觉得、啊，如果你真要操作这个稳定币 e t t 才可以一起去操作的。对
0: ，那我们就进到下一则新闻下一则新闻呢是原本是加密货币友好银行的 Silver Get， 它嗯陷入了一个危机哦、喔。那大家还应该还记得，或者可能看到说，市场在三月五号的时候有一个十趴左右的急跌，可能就是因为说，哎、欸、，Sleevegate 跟美国的这个 SEC， 它表明说他们无法交出年度财报导，导、就、致、是、说加密货币的市场有出现了一个短暂的恐慌哦。那 l i v e r g e t 是谁呢？就是它其实是一间加密货币的友好银行、哦，承接了可能大量的交易所啊，然后矿机啊等等的加密货币服务提供商的业务嘛。他在二零二二年以前呢，它的股价是一路飙升到两百多块钱哦。但是他就是从二零二二年啊，铺路说对 FTX 有付钱的时候呢，他们的这个银行命运就出现了一个很大的转折哦。那包括说，就是他原本说 Circle 啊、Coinbase 啊，其他的就是这个加密货币机构都有合作关系，但他现在也都被切断关系了。那另外的话，就是可以看到二零二二年第四季度的时候，这间公司它亏损。损了十亿美元，而且还面临了司法部门的调查。那另外呢，就是刚刚有提到的，他延迟提交了年度财报，这些负面消息不断哦，潜在的这个危机也使得这个银行的股票，它在上个礼拜的时候大跌了超过百分之六十趴。目前的话，它已经跌破了它的这个发行价。那另外更严重的是，它有百分之七十以上的股票都被做空、哦。为什么他会面临这样子资本不足的风险呢？其实就是因为他是 FTX 破产之后的一个牺牲品啦。而且他现在他们现在正在面临就是司法部诈欺部门的刑事调查哦。检察官就有写说，位于加州的这个一个叫做 Bank One 的银行呢，他嗯、呃、指控用 SBF 跟其他人用这个银行的账户来隐匿实际用于 FTX 的资金。那当然，他没有直接揭露说银行的名称是谁啦，但可能就有知情人士指出说是这个 s i l v e r g e t e 嗯
1: ，好啦，就是大家可能会想说，哎、欸，瑞亚介绍这个，比如说关于，其实他不是念应该念 s e i l f o r g e t e 就是就是我们知道这个加密货币第二大友好银行的一些崩跌事情。假设我又没有投资这个银行，或者是我没有投资美股的话，这跟我们加密货币世界有什么关系哦？我跟你讲，关系可大了，好不好？嗯、大家可以想几个有趣的问题哦。第一个有趣的问题是，为什么加密货币世界需要加密货币友好银行？大家可能没有想过这件事。那我举几个例子，几个例子来讲是，如果你今天市场在偏好的时候，比如说牛市的时候，就比如说房地产很热的时候。一般人会做什么事？他可能会拿着房地产拿去给银行做抵押嘛，借出来钱再去炒房地产嘛。那所以房地产世界不就会一直一片欣欣向荣？嗯，对，这个就是用杠杆银行的资金嘛。那但是数字资产会出现的一个问题是什么？就是数字资产在传统银行能被接受的比例不就不多吗？对，那在呃能接受的比例不多的前提底下，他就只能去寻求像 c e i f e r Gate， 或我待会讲的另外一家他的竞争对手叫 s i g n a Nature Bank， 这两间银行可能算是加密货币两间比较友善的银行，他们去寻求一些协助。那包括之前比较有名的，像有一个美国的矿商，然后或者是维策略，另外一个也是囤比特币很有名的这些银行，他们需要这个借钱的时候，其实都会来找 c e i f e r Gate 借过钱。那大家可以想象一件事，如果他未来少了一个借钱的管道，那他可能就变成抽错。资金的方式变少了嘛？当他真的需要钱的时候，他可能就只能，就是说，如果股市也不买单，那他这个时候还需要公司运营需要钱。那比特币又在亏损，他只能做的事情就是认列投资损失，把加密货币拿出来砸，嗯，这是其中一个可能嘛？所以其实为什么就是跟它相关联的这个加密货币友好银行的管道多一点会比较好？那这是第一个。那第二个大家也可以想，另外一个问题是说，如果今天 d e Offer Gate 这间银行它未来没有办法再去提供相关的服务了，那尤其是它当初的崛起就是透过跟加密货币业务友好去做的嘛？就是它是因为这样起来的，那现在也因为这个，就是说后来最后因为误触到其中一家就是 FTS 交易所，然后导致它就是走下坡了。那其实对于大部分的传统银行来讲，就会更害怕去跟加密货币公司去打交道，因为这样子对他们来讲，他们会发现说，哎，监管机构未来可能会对于这些银行的监管更严。就是在没发生事情前，我贴上跟加密货币友善的标签，可能我还好；但我现在如果贴上跟加密货币友善的标签，可能监管机构会更加关切。我说，哎，你是不是整个资本的？自主率要更高，或者是你的一些的风控是不是有做的更好？所以其实这些事情会出现的下一个问题就是说。未来可能也会让更多的传统银行是不太敢跟加密货币的这个企业去进行一些合作的。对，那大家可能也会想几个问题是说，那搞不好其实很多加密货币的企业自己本身都很有钱啊，他也可以去 d e 抵押这些网络借钱。那就算没有银行的话，除了借钱这件事，它有什么差别？其实大家要先知道一件事情，就是这是包括 Coinbase 跟 Circle， 其实他们以前为什么也都会有跟 s i l v e r Gate 合作，除了是合作资金流动上业务，那还有另外一个就是关于那个交易系统的结算嘛，因为
0: 嗯。传统
1: 市场并不是有办法二十四小时都配合美元跟欧元的结算跟发送，但是 Cofa Gate 这种加密货币友善银行，为了配合加密货币二十四小时市场，那它可能就会提供这样子服务。那当今天他们不提供这服务的时候，现在他们其实会去找另外一件事，叫他的竞争对手叫 Signature Bank。那这间银行呢，因为也在 FTS 事件爆发之后，其实他们就有讲。他们讲什么？他们说他们在努力出售自己在这个加密货币行业有关的存款，大概是十二月的时候讲的。他们大概计划出售八十亿到一百亿美元的加密货币行业存款，让加密货币企业在他们那里存款从二十趴降到十五趴下。对，那他们未来其实也要尽量的多元分散这些业务，总之就是要把这个加密货币的业务在他们总银行的这个占比降低。那大家可以想另外一个有趣问题是什么、嗯？对，那他还能称为加密货币友善银行吗？他其实现在可能没有那么友善哦，只是可能因为有些旧的顾客的关系还是得维护嘛，所以他现在可能还是有那个存款，但是最终目标是希望找到人接手把它都卖掉。所以我只能这样讲啊，就说这件事情会发生的一一连串的问题是说，可能未来加密。货币产业在 Web2 的银行端下找盟友的难度就更高了。就我们刚才讲的几个点，因为这些还没进入局的银行可能会担心，说自己入局以后会被监管盯上。那已经在局内的一家倒了，另外一家正在降低业务，所以这也是为什么，其实你完全可以预见，就是说币安、币啊，他们很多的交易所，其实现在要找到可以愿意配合他们美元出入境的银行会越来越难了。其实我觉得也可以给大家一个延伸思考一个问题啦。那台湾现在也很多群友在问一个问题，说那这些国际交易所不配合美元出入金之后，呃，还有哪些交易所可以配合美元出入金？大家可以先去想一个问题，说这些能配合美元出入金的交易所，他们自己本身搭配的银行会不会之后也会遇到类似的问题？就是他合作的这个美元提供商是谁？我觉得这件事情是大家可能要去进一步思考的。对对对，好。
0: 那我们就进最后一个新闻，是最近的篮球 NFT 都要抢进 BTC 的 NFT 系列。大家不知道有没有听过 BTC 上面现在也可以铸造 NFT 哦。这个新闻呢，我们就要看到说，知名篮球 NFT BAYC 它背后的母公司 Yuga l a b 在2月28号的时候呢，就宣布说它要透过 Ordinals 发行基于比特币网络的 NFT， 叫做 t e l f o r d 那这个系列呢，不会跟以太坊上面原本有的 B A Y C M a Y 之类的 N F T 系列有关联哦。它是嗯，算是限量发行300幅的这个生成式艺术的这种收藏品。那全系列呢，会用比特币计价进行拍卖。那目前最高价呢，已经到达了一点一颗比特币哦。那大家其实可能哎。欸还没听过说，哎，比特币上面也可以打造 NFT 了。这个协议呢是 Ordinals， 它允许用户在这个比特币最小的单位 Satoshi 这个单位呢创建独一无二的 NFT。那它在一月下旬的时候，其实推出之后就迅速爆红了，那也吸引了很多的 NFT 团队上去铸造。那其实大家原本有印象的是，嗯，比特币它就是一个点对点的支付系统嘛。但是随着这个区块链的技术更新啊，有一派人就认为说，哎，比特币应该要不限于称为这个支付系统，而是应该要进一步发展什么 DeFi 协议啊、NFT 协议等等的一系列的 Web 3的应用哦。大家可以关注的就是说，随着这个 NFT 的这个绝对王者 Ugal Labs 它进驻了这个 BTC 的这个 NFT 生态之后。会不会有更多的团队跟着进入呢？然后继续带动 BTC 上面 NFT 的发展，甚至其他应用的发展
1: ？我觉得啦，嗯，这个目前就是没话题，在找话题炒。
0: 啊,啊我去看上面有什么，就是可能 DeFi 啊、NFT 啊、去中心化交易所钱包啊、NFT 市场都已经有人在开发了
1: 。哦、呃，对啊，有人在开发啊！我相信也也很好吵啊，所以才这么多团队愿意去参加。没有，因为我觉得这件事情分几个层面，就是现在有一派在吵的，这论述就是说，嗯。因为如果以前是以太坊的这些东西，其实像 NFT 就不一定说一定不能被篡改，因为这个智能合约是还有后门可以去更改的。嗯，对。对但是比特币也就完全不行，就是真的有持久性和不可更改性，所以他们认为这个已经是数字的什么工艺品等级的，就是做完就只能被收藏了，对，没有办法再去被更改的产品。对，那我觉得这些都只是在卖一个情怀啦，
0: 就是说炒作经典。
1: 对，就是对对对，就是比特币毕竟是数字黄金嘛，是最经典的东西。那、嗯、呃，我觉得就是你原本有写一个企划上蛮好举例，就是说，如果我们以前游戏机从 Game Boy 发展到 PS 五的时候，那。就是大家可能觉得哎、欸、，P S 5很好玩，那突然今天就在社群上有一派人开始在那个发说，哎、欸，其实 Game Boy 现在有很多去 P S 5玩的都能玩，然后你看在这边还可以玩出不同的感觉，然后有一种什么复古风、潮流风，这不是？对，这不是在 Web 2传统市场，不论哪个产业，就是每段时间
0: 、每年都在复古风
1: 、时尚 always 会找到一个年代可以去复古嘛，所以我们现在要复古1970年，我们现在要复古1980年，我觉得差不多就是那种感觉而已啦。而现在势头正热嘛，所以我觉得这个炒作可能就。就会再炒一阵子。那我觉得大家也不是说，诶、哎，我讲他炒作就不能关注，因为就是我们讲了嘛。你如果理解到，就是产业没话题的时候，总是需要找一个复古的东西去复刻一下、炒作一下才会卖得好的话，那你很难讲 BTC 的整个生态，不论是 DeFi 生态、FT 生态或上面的 Layer Two， 包含车脸啦都可以，好不好？各种生态都是蛮有可能在一有一些事件条或进度条的时候，比如说就像瑞拉讲的这个《绝地王者》Uga Lab 在里面做的时候。那可能就会有新一波的炒作的可能。如果你埋伏的早，那绝对是可以卖给后面接盘侠。而且我觉得，就 BTC 上面整个生态的开发跟运作，现在了解的人其实更少。我觉得你现在可以念出很多以太坊现在知名的项目，但是 BTC 的上面的一些知名项目，你可能要念出来。现在有办法念出来，可能没有几个。
0: 其实就还很早期啦，就像他现在他 NFT 上面没有方便 NFT 平台可以使用啊，而且他的这个原生限制就是说他没有办法像以太链上面有着很复杂的这种呈现，而且他的 gas 是 BTC 就超贵嘛
1: 。没有，你现在所谓的这些不方便，都是未来可以继续炒作的梦。你搞错，你<笑>当初 ETH 也是这样，就是很多大家一定会选说啊，以太坊这个哪里不好，哪里不好？那当它有一点点改善的时候，有。一些新的协议改善这些问题的时候，这些协议就是最值得被炒的。对，所以我就只能说，这个你所谓的全部的不好，应该都是未来的卖点
0: 。好，那刚刚有讲到说，就是在 BTC 链上面用智能开发的这个 Layer Two， 它叫做 s t i c k s 那它近期的用户数是不断增加了。那它的代币叫做 STX， 前阵子也是涨势凶猛。虽然最近有所回调啦，但还是有可能会是近期炒作的这个论述这
1: 样。没有，就我跟大家讲的，反正呢，先不用管它基本面。那刚才比如说像盖瑞啊讲的那些缺点，其实也可能是他未来卖梦的情怀。所以大家基本上，如果你其实对这种炒作、这种复古啊、怀旧风啊是很有 feel、很有兴趣的，或你本身就喜欢，那搞不好是你的投资的阿尔法，你就多去关注这些团队。那这些团队只要一有任何新的风吹炒动，你赢后面那些新进的韭菜，就是新进的韭菜可能。都是要看到什么？一些他在以太坊的生态上认识一些大团队进驻的时候，他们才会跟着把钱进去。你已经先赢一步，你先埋伏一步，你就会赢。好不好？就这么简单。所以我觉得这个确实是蛮蛮重要一个投资 a l p a 那只是这个投资 a l p a 需要搭配你自己本身不断的追踪一些它上面的新事件跟催化剂。然后绝对不是我们录制节目的当下跟你讲的时候就觉得，诶，这个是已经可以冲进去买的，绝对不是。我已经跟你讲，这是我觉得，呃，你很需要关注你的进场时间点。不是说高不会有更高，那高有更高的前提，是你要预测到有下一波炒作的论述出来。所以你自己要玩这种炒作的项目的时候，是是需要比较注意的啦。好啦，那今天的那个新闻的一些讨论跟一些可以分享的操作，我们就录到这边哦、喔，那有任何就是想要讨论或给建议的，就是都可以去我们的资讯栏底下的群组去做一个讨论，或者在我们 p a c k e s 给一个五星好评，给个建议这样。对，那最后也跟大家讲一下哦、喔，就是我们有被那个 OKS 交易所又邀请要去帮台湾的群友上加密货币的一个新手的课程啦。所以假设你自认是新手，或者是你好奇，因为我这次是派这个六 A 去讲，你好奇就是他这个股市操盘人。为什么要转在币圈来投资的话，那其实可以就来听一下他这堂课，他会分享一下说他觉得这个股市操盘人来币圈投资有什么好处，能有一些他最近的一些实际案例的分享。那、啊、如果当然是我们老听众的话，其实我觉得你就是来凑个热闹就好，应该应该你都更了解了。我指的就是猫友这些人，好不好？你们应该更常听我们 A M A 很专业，就不用有太多期待了。唯一的期待就是可以来抽奖，好不好？这应该是没什么问题。我有跟 O、OK、K 就说啊，你要办这个活动，总是需要给一点这个用户的福利吧。所以我刚刚有要了一些抽奖。那大家就可以关注一下我们的各渠道，举例来讲 ，FBIGs、Pockets 等各渠道，我们可能就会在某些渠道里公布，说，哎，你可能只要完成哪些条件，就可以获得一些不错的抽奖的资格，好不好？那今天就帮六位工商到这边，谢谢大家，拜拜。